0: seriös präsentiert. Moin und herzlich willkommen zum neuen pete -Cast. Heute ist alles anders, denn die Jungs hatten keine Zeit für mich. Es ist momentan so viel los, so viele Streams, die geplant sind. GPO, Friendly fire Brain Battle, ist das schon angekündigt oder habe ich das? Ist auch egal. Ähm, und deswegen habe ich mir einfach, ich will nicht sagen Ersatz, das klingt so falsch, Verstärkung. Ich habe mir Verstärkung geholt in Form von Rumble Pack, nämlich Jules und Tim. Hallo. Hallo. Hallöchen, danke für die Einladung. Ja sehr gerne. Ich weiß gar nicht, ob ich euch so groß vorstellen muss, weil immer wenn man irgendwo guckt, was die Leute neben Podcast auch an Podcast hören, seid ihr eigentlich immer vertreten, ne?
1: Ach, das ehrt uns
2: aber. Das ist aber, oh, dankeschön. <lacht>
1: ja, ja aber <lacht> komm, das muss auch so sein, fairerweise, weil es, wir kommen ja noch aus so einer Zeit, da hatte noch nicht jeder Rapper und jeder YouTuber einen Podcast. Ja. Da waren wir so die Platzhirsche, da haben wir uns gefreut so, Also unser erster Podcast, Gamerscore. War auf Platz 1 der iTunes-Charts, genauso wie Rumblepack, als wir dann quasi gerebootet sind. Und auf einmal kam ihr und dann waren wir es nie wieder. <lacht> Von daher ist es, nur, <lacht> ist es nur fair. Ich gönne euch jeden Erfolg. Ja. Aber ähm, das war natürlich so eine so eine andere Zeit auch. Aber es ist auch schön, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und wir sind ja auch keine Konkurrenten, sondern Freunde. Genau, und jetzt dürfte ich hier beim
0: Spinning Residenz kommen. Nee, wie sagt man zur zu... egal. Äh, aber virtuellen Raum. Genau. Rhetorik ist unser Ding. <lacht> reden kann ich. Ähm, ja, und, aber Jules und ich, wir machen ja auch noch einen Podcast zusammen, deswegen ist das irgendwie auch naheliegend, nämlich Palusa, wo wir darüber reden, wie man Bücher schreibt. Wer sich dafür interessiert, kann sich das gerne mal anhören. Ähm, aber wo du gerade Gunnar Krupp, ne? Genau, Gunnar Krupp und Jenny. Genau. Ja. Ja. Ach, die ist Jenny, dabei. Oder das Lisa Lisa gesehen, auch. ist
1: dabei. Die haben wir äh, rekrutiert quasi für die Sache. Ja. Finde ich ja beide super. Ich bin mit beiden befreundet, also jetzt wirklich und äh, ja. ganz liebe Menschen, ihr beiden auch ähm, und äh, unbedingt reinhören. Ich finde es auch total cool, dass man darüber mal einen Podcast macht, weil äh, wer macht schon einen Bücherschreib-Podcast? Und ich habe früher total gerne als äh, Kind und jugendlicher Bücher geschrieben und jetzt alle um mich rum schreiben auf einmal Bücher bringen, die raus sind damit erfolgreich. Und ich denke so, hm, irgendwas hast du falsch gemacht. Aber kennt ihr ah, das auch noch aus nicht. dem Deutschunterricht? Ja. <lacht> ja. das noch aus dem Deutschunterricht, wenn man die Aufgabe bekommen hat, etwas zu schreiben, eine Kurzgeschichte oder so. Und das habe ich geliebt, weil da konnte ich so mhm. richtig meine kranke Fantasie ausleben. Aber irgendwann wurde es so verfahren, dass ich keinen ausweg mehr gesehen habe. Und dann ist einfach, dann hat der Lehrer gesagt so, ja, okay, die Stunde ist gleich vorbei, jetzt gibt es mal ab. Hab ich, dann habe ich am Ende immer die Sonne explodieren lassen und alle sterben. So. Also ich, ich glaube, glaub, das sagt sehr viel über ja. meine Psycho aus.
2: <lacht> ich habe bei diesen alten Geschichten also in dieser Schule, wenn man so was geschrieben musste, auch irgendwie immer bin ich sehr schnell in Horror abgedriftet. Also auch dann so in, in, in wie sagt man, geringen Klassen, noch, also wirklich als ich noch in so fünfte, sechste Klasse war ähm, und habe wirklich immer negatives Feedback dafür kassiert in der Schule. Also da war nie einer ein Lehrer, der mir gesagt hat: So, oh, der Junge, der kann gut schreiben, aus dem wird der wird, der wird mal was mit Texten machen oder so. Neben im Gegenteil immer so: Oh, ja, Gymnasium vielleicht doch nicht ganz das Richtige für ihn. Aber hey, ich hatte mal, also ich habe
0: sehr spät mit dem richtigen Schreiben sozusagen angefangen erst vor drei Jahren oder so. Mhm. Und ich hatte aber in meinem Studium, das ging auch nur ein Semester, damit habe ich danach war wieder Schluss damit. Ich hatte keine Lust mehr. Aber ich hatte da so einen Moment, wo ich dachte, vielleicht sollte ich doch was mit Texten machen. Das scheint mir zu liegen nämlich. Ähm, war das äh, Rhetorik, das Fach, und wir sollten eine Rede schreiben von, von irgendwie für einen Politiker, der, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, irgendwas mit Umwelt, glaube ich. Und ich habe die dann geschrieben und irgendwie war dann einmal die, der Professor im Raum und noch eine, die das da geleitet hat. Ähm, und die gucken mich beide so an und sagen, das, das war richtig gut. Und dann sagt der Professor so: Haben sie aber schon irgendwo abgeschrieben, oder? <lacht> also, der hat mir dann erstmal nicht geglaubt, dass ich das selbst geschrieben habe. Das ist natürlich ein geiles Kompliment. Also, besser geht's ja gar nicht.
1: Das ich natürlich, hätte, kommt das so raus, dass du also deine Doktorarbeit abgeschrieben hast, so wie, wie bei allen Politikern und so. Und das ich würde sagen, wie die Hälfte
2: <lacht> aller Politiker, die im Bundestag sitzen. Ja. <lacht> mir ähm, ist es doch einmal passiert in der, auf dem Gymnasium, dass, und zwar ging es da um eine Geschichte zum Thema Internet. Und ähm, da habe ich sich wieder eine Horrorgeschichte, also es ist gerade so ganz plötzlich, wo du da erzählt hast, ist mir gerade in den Sinn gekommen. Und zwar habe ich eine Horrorgeschichte geschrieben ähm, über, digital, über so digitale Spinnen, die quasi das Netz benutzen für echte mehr Parallelität und Pipapo. Aber es war auch siebte, achte Klasse, von daher, ich, also so soll euch darauf jetzt nicht sein. War aber tatsächlich damals sehr cool, so als Außenseiter, dass auf einmal da die Lehrerin steht und einem die Geschichte vorliest. Das war so ein, das war ein schönes Gefühl. Klingt nach einem coolen Jugendroman auf jeden Fall. Ich habe aber
1: schon was veröffentlicht, da habt ihr noch, wart ihr noch im Sack von euren Vätern, ähm, da war ich, es gibt nämlich den visa -Kurier in Bremen, ich komme aus Bremen und ähm, der hat immer die Kinderseite veröffentlicht und da konnte man mhm. Sachen einreichen, die meisten Kinder haben Bilder gemalt, hier Robby die Robbe, das war irgendwie so das, das Maskottchen und äh, habe ich auch gemacht, da sind auch Bilder von mir abgedruckt worden. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal eine Kurzgeschichte eingereicht und die haben sie wirklich abgedruckt. Und das war noch natürlich so ein Krimi, weil ich habe früher mit meiner Mama immer Kommissar rechts geguckt. <lacht> und dann war das aber so richtig dumm, weil das so so Mord und Totschlag war. Da ging es auch richtig darum, dass irgendjemand so eine Leiche vergraben hat, so in der Baustelle und das versteckt hat. Ich habe auch super gerne hier drei Fragezeichen, TKKG und so einen Scheiß gehört. Und ähm, dann hab, wurde ich davon beeinflusst. Und es war auch echt nicht, für Kinder eigentlich geeignet, aber die haben es trotzdem auf dieser Kinderseite abgedruckt. Und dann weiß ich noch wieder schon so an neun Jahre. Und äh, das war, ähm, das war meine erste Veröffentlichung. Danach kam nichts mehr. Da ja, warst du auch Besser trotzdem so.
2: stolz wie Oscar als Kind, oder?
1: Ja, schon. Äh, vor allen ich wurde in der Schule von äh, anderen ähm, wohlbehüteten Kindern, deren Eltern den Weserkurier gelesen haben und nicht die Bildzeitung, wurde ich okay. äh, quasi mit äh, in den Club aufgenommen, der uncoolen Leute. <lacht> Von da nannte man dich nur noch der Schriftsteller. Ja, auf genau. Dem Schulhof. <lacht> der der Schriftsteller. Schriftsteller. Ich habe auch mal eine Brille bekommen, die wurde ganz dick.
2: Ja. <lacht> ja, und wenn man an Frauen vorbeigeht, kannst du dieses Geräusch hören, wie sie so austrocknen Vorbeigehen. <lacht>
1: Dafür äh, Da muss ich immer diesen äh, Simpsons-Gag denken, wo Homers, äh, Homers Augen verkrusten. Das ist so ekelhaft. Ja, ja. ja. ja.
2: ja, ja. Ich gucke auch gerade äh, Simpsons immer nebenher die ganze Zeit auf Disney+. Plus. Muss gestehen, so die Hälfte der Folgen, da, da gucke ich gar nicht drauf und weiß noch nicht, ja. was da passiert. Aber es ist irgendwie total schöne, schöne Nebenbeschallerei. Gerade, dass ja so ein Ding war, bei euch ja bestimmt auch, dass wir uns auf ProSieben immer geliebt haben. ja. Ich weiß ja. noch, wie damals alle
0: sturm gelaufen sind, als sie von zwei Folgen am Abend auf eine runtergehen wollten, wegen so einer Telenovela. Ich glaube, verliebt in Berlin war das. Ja, stimmt. Da gab richtig, da haben sich die Leute so im Internet das erste Mal, glaube ich, organisiert. Also da, so Artikel 13 war ein Witz dagegen im Grunde so. Ne? Die Leute haben sich immerhin vor Foren verabredet und irgendwie Infos ausgetauscht, wo man jetzt Briefe hinschreiben muss und so, damit Simpsons nicht von zwei Folgen auf eine reduziert wird. Hat, glaube ich, nicht viel
1: gebracht. <lacht> Was aber auf jeden Fall noch krasser war damals, also das war wirklich Artikel 13, äh, war als RTL South Park nicht früher gebracht. Also die hatten so eine Petition gestartet und haben gesagt, wir wollen South Park früher sehen. Das dürfte 1999 gewesen sein. Und dann war das ein Riesenaufritt, da haben die auf den Straßen demonstriert, dass sie South Park nicht erst um 12 Uhr während der Schulzeit in der Woche sehen, ähm, also als da ausgestrahlt wurde. Ja. Und äh, das war ein Riesenhof. Zumindest hat sie Bravo so dargestellt. Ich war fleißiger Bravo-Leser damals. Aber Simpsons Rewatchen jetzt ist teilweise so, so eine Mischung aus Ah krass, stimmt daran, erinnere ich mich überhaupt nicht. Oder ah ja, stimmt, so war mhm. das. Oder jetzt verstehe ich den Gag, den ich damals nicht verstanden mhm. habe. Und manchmal auch so, ah da kommt, also wir haben den Simpsons unglaublich viel zu verdanken. Also gerade diese, diese Art von Humor, die hat uns alle geprägt. Und dieses dieses Trockene und äh, Sarkastische teilweise. Und äh, Satirische. Und äh, nicht jeder also, längst nicht jeder Gag zündet heutzutage noch. aber wenn einer zündet, dann richtig. Also, ich habe teilweise ein paar Mal wieder schallend gelacht und habe gedacht, so, also gerade Staffel ähm, 5, 6, 7, so, würde ich sagen, waren so die besten. Ähm, da gibt es ein paar Folgen, wo, äh, da habe ich wieder herzhaft gelacht. Und das ist tut halt gut, ja. irgendwie, wenn du so die Ursprünge siehst von diesem asozialen Family Guy, South Park, äh, American Dad und so weiter Humor. Es gibt dann auch irgendwann den Punkt, wo man sehr gut sieht,
0: so, Okay, ab hier haben sie es jetzt fürs Geld gemacht. Ne? Also, mhm. bis dahin hatten sie noch coole Ideen und waren irgendwie sehr kritisch und so. Und ab jetzt ging es ihnen nur noch einfach ums Geld, wo ich mir auch so denke, ist auch okay.
1: Die sollen ja, immer dieses Geld, ne? Ihre Villa ja, Ich, ich habe drei Kinder nicht. und kein Geld. Ich hätte, lieber, <lacht> ich hätte lieber keine Kinder und drei Geld. Also, das ist so geil. Oder äh, hier in diesem Krusty, äh, nicht äh, in äh, Itchy und Scratchy Vergnügungspark, wo, wo diese Namensschilder, kennt ja jeder. Also, ich heiße ja Tim mit einem M und in jedem. Souvenirladen gibt es die Namen, Tim, auf Tassen oder auf, auf Namensschildern und, und. Was es alles gibt, Schlüsselanhängern. Mhm. Und mein Bruder heißt Jendrik, also Hendrik mit J. Mhm. Und äh, das war immer scheiße für ihn, weil die gab es halt nie. Kenn ich. Und dann ja. gibt es da so eine Szene, wie der, wie der Bart so seinen Namen sucht und dann ist jeder so: <lacht> Wieso steht dir <hier> denn Bord? <lacht> <lacht> so, Bord, ist es der ein Scheiß Ernst? <lacht> und, dann, und dann sagt so eine Mutter zu ihrem Kind, komm Bord, die gehen raus. Und so man dreht sich um. Hä? Meinen Sie mich? Nein, mein Sohn heißt auch Bord. <lacht> das ist einfach so geil. Ey, das ist geiler Humor und der ist auch heute noch wunderbar. Ja.
0: Ach, schön. Simpsons. Ja, es war wirklich bei uns im Haushalt Tradition, dass wir das abends immer
1: geguckt ja. haben. Ich so. glaube, bei vielen so einfach. Es ja. ist einfach so eine schöne Zusammenguckserie. Echt? Das, habt ihr, das beneide ich euch für, weil meine Familie, also meine gerade meine Mutter, die hat das so, so ein bisschen wie Marge, als sie. Äh, Itchy und Scratchy quasi abgesetzt hat oder so, die mhm. harmlos gemacht hat, dass sie nur noch, dass sie nicht mehr Gewalt im Fernsehen zeigen. So hat sie das überhaupt nicht verstanden, dass es Satire ist. Also, Entschuldigung, Mama, aber damals, das, keine Ahnung, sie kannte das nicht. Das war halt wirklich auch was Neues. Zeichentrick dann auch eher so mit erwachsenem Humor. Das gab es vorher nicht. Und äh, jedenfalls kannte sie es nicht. Und dann gab erinnere ich mich an eine Szene, da, da fing die Simpsons an bei uns. Wir hatten noch so eine, damals noch gerade noch so eine Fernsehantenne, wo man wirklich so. Dran drehen musste, bis das Bild besser wurde, weil Pro7 war so grisselig und so. Wir hatten noch kein Kabel oder Satellit. Total scheiße. Und dann Simpsons konntest du noch gucken, weil es halt Zeichentrick war. Und dann fing die Folge an und dann ging es darum, dass Sommerferien waren und auf einmal klingelte das in der Schule, in der Grundschule: Oh, es sind Ferien. Alle Kinder äh, holen auf einmal <lacht> und auf einmal so Kettensäge raus und zersägen so die Schulpulte und die Lehrer halt auch und so ein und freundliches ferien sind Und meine Mutter so: Was ist das denn für ein Schwachsinn? <lacht> 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 und deswegen bedanke ich euch gerade, dass ihr mein ähm, Vater das saß das immer so gedacht. neben mir auf der Couch,
0: immer wenn Homer irgendwas so gesagt hat, wie ich hätte lieber irgendwie drei Geld und keine Kinder oder so. Dann saß er da, da immer so leicht lachend neben mir und immer so, ach Homer. So, also ja, damals ja. habe ich mir... Ich also, fühl das. Ja, ja, wirklich so. Und nicht? dann guckte er dich so im Augenblick <lacht> so an. <lacht> wenn ich heutzutage zurückblicke, so glaube ich, er fühlte sich manchmal so ein bisschen wie Homer. Aber das ist okay. <lacht> oh also, das das Beste ist Beste
1: Simpsons-Folge für euch? Der Benate Homer. Oh.
0: Ist das die, wo er den, den Poncho da anhat? Das ja, wo das ist der Mumu. Der Mumu, Ich will doch nicht ja. wie ein Exzentriker wirken.
1: Ich nehme den Mumu.
0: <lacht> also der ist mir auf jeden Fall gleich in den Kopf oh gekommen Gott. gerade. Das, ähm,
2: Boah, das ist eine Story. Ich glaube, ich weiß da weiß, irgendwie, dass die Geschichte als Bart sich in die Nachbarstochter verliebt, die neu eingezogen ist. Das ist eine ganz alte mhm. Folge, Staffel 4 oder so müsste das sein, wo ähm, sie dann auch, wo, wo er träumt und er kriegt dann das Herz von ihr rausgerissen. Und ja. ähm, okay. das war damals mein Lieblingsfolge, ich weiß gar nicht warum, aber ich fand die irgendwie richtig. Ja, ich weiß warum,
1: hab, so weil das genau deine Jugend, deine Kindheit war
2: Achso, ich glaube, ja, weil, ich, weil ich einfach geil fand auch mit, auch mit gelber Haut so, weil ich immer so Boah, die ist ja. heiß, das verstehe ich, Bart, deswegen ähm, okay. Ich habe aber die Tage, ich bin jetzt bei Staffel 10 angekommen, und hab dann die Tage die Folge Viva Ned Flanders gesehen, wo er mit Homer in Las Vegas unterwegs ist und die beiden dann aufwachen morgens komplett sturzbetrunken und sind verheiratet und so ein Zeug und Leute wie krass einfach Hangover sich an dieser Folge bedient hat. Das ist mir damals hier aufgefallen, aber ich meine, klar, es gibt ja alleine es gibt ja eine South Park-Folge, die heißt ja uh, The Simpsons Did It. Ja. ja. Um, aber es war super so. lustig, diese ganzen Parallelen dafür, dass bei uns, bei uns diese Folge ist ja irgendwie bei 30 Jahre alt oder sowas. Ja. Um, Auch, dass was, Trump Präsident wird und so haben sie quasi vorhergesagt. Oh, das gesagt. haben sie zum Beispiel vorhergesagt. Ja, ich ja. finde es total lustig, wie du ich es kann, siehst. Das so ist mit und dem Center
0: irgendeine so eine Theorie, dass das schon in den Simpsons bekannt war.
1: Ja, es gibt auch ganz viel Schwachsinn, es wird ja. auch viel manipuliert, also letztens war es mhm. zum Beispiel so mit Corona, das war dann, äh, es war sowas, dass irgendwie aus China ein Virus kommt und, alle, äh, und es eine Pandemie gibt, aber ich glaube, da, da hat jemand dann auch reingeschobt, dass da irgendwie Corona auf den Kisten stand, so, das, mhm. äh, das finde ich dann immer Dafür scheiße. Es gab wenn, wenn es
0: aber ein Buch, was, glaube ich, irgendwie 1980 erschienen ist. Ja, aber auch das, das wurde aber
2: angepasst. Es, aber nicht komplett so, ne? also es hat schon viel gestimmt, oder? Ja, das wurde vor Twitter und Co. ziemlich, ziemlich gehypt und besonders dieses Ding war einfach, dass, dass das ja so ganz viele Vorhersagen drinne hatte. Ja. Das ist so ein bisschen wie die, die Lottozahlen der letzten 20 Jahre. Klar, dass da einmal irgendwie welche von Stimmen ah. an einem Tag. Okay. Hm. Ja gut. Entzaubert das natürlich jetzt, Julian. Ja. Das finde ich nicht ja, das, gut. Ja, das tut mir leid, Leute, dass das irgendein, <lacht> irgendein Typ in, in äh, Buchsehude nicht, nicht Coronavirus vorhergesagt hat. <lacht> Wusste nicht, dass wir da eine neue Religion drauf aufbauen. Äh, wir haben eben so geflexed,
0: wann wir das erstmal geschrieben haben. Und ich kann zumindest flexen, wenn ich das erstmal gepodcastet habe. Ich hab, glaube, mit 15 hatte ich meinen ersten Podcast. Das ist jetzt Krass. 14 Jahre her. Da gab es noch gar keine Podcasts. Das war noch überhaupt nicht verbreitet. Also, das Podcast haben da schon mal so einen ersten kleinen Gehversuch gemacht. Und ich hatte mit einem Kumpel den Spielecast. Der, also, der Aha. hieß auch wirklich Spielecast. Ich hoffe, man ja, damals war es
1: noch kein Problem. Da <lacht> gab es wahrscheinlich nur den. Ja, ja, also, ich
0: hoffe, man findet nichts. Das Problem war, was ich nicht wusste, ähm, mein Kumpel war großer Hörer und Fan des nintendo Cast. Und den gab es schon. Und was ich dann nicht wusste, ist, dass der für unsere Webseite die ganzen Texte einfach übernommen hat vom Nintendo-Cast.
2: Oh, nein! Was? <lacht>
0: ja man also es war jugendlicher Leichtsinn würde ich sagen ne also ich glaube auch das ist keine böse Absicht nee, die nee, 14, 15 ja, ja. vor allen Dingen damals so wo wo wirklich Internet war noch wilder Westen ähm, sowas wie Facebook hatten wir noch gar nicht also das waren noch wilde Zeiten damals und er hatte einfach wirklich komplett so die Texte übernommen und so und dann waren wir eine Woche auf Klassenfahrt unterwegs und er kommt wieder, guckt in sein E-Mail-Postfach, weil wir hatten ja noch keine Smartphones irgendwie, wo man das alles mhm. unterwegs hatte. Also schreibt mir so, jo, wir haben bis morgen Zeit, die Webseite offline zu nehmen. <lacht> Oder... Oder wir kriegen Stress mit einem Anwalt. Ich meine, so, okay, brechen wir das ganze Projekt einfach ab. Ich glaube, es ist besser so. Und damit war der Spielecast. Und ich glaube, nach so fünf Folgen oder so auch schon wieder erledigt. Ist, so. War ja eine steile Podcast-Karriere dann von mir. Ja, wirklich. Aber also, dafür boah, ja. mittlerweile moderiere ich jetzt den Petecast. Ich würde ja. sagen, ich habe
1: mich gemacht. Ähm, aber zählt dann auch sowas wie ähm, früher eigene Radiosendungen aufzunehmen? Das hat man ja so gemacht. Ne? Oder oh, kann Fettel ich aber auch.
0: So. Ja, das also habe ich auch gemacht, tatsächlich.
1: Hast du ja. auch, also so diese YouTube-Poops, äh, kennt ihr, ne? YouTube-Kacke, so wenn so Clips aus dem Netz anders geschnitten werden, das mhm. äh, mhm. gerade so, ja. Aber da gibt ja es Andreas Killing. Ja, das ist geil. Das ist das Beste. Also ja, wirklich, ja. Es gibt so viele fantastische. Auch auch mit äh, Peter Lustig und so. <lacht> Hast du sowas für geschnitten, oder? Ja, und zwar mit Benjamin Blümchen-Kassetten. Ernsthaft. Ohne Scheiß. Wir haben das, ey, was wir uns für Mühe gemacht haben. Wir hatten so relativ neu so, ein, so eine Anlage bekommen, also es war eigentlich ein CD-Spieler und der hatte drei CD-Fächer. Wie dumm eigentlich, wie, wie unnütz das eigentlich war, ne? Aber drei mhm. CD-Fächer, da konntest du so wechseln, ohne dass du irgendwie großartig was machen musstest, äh, das Ding aufklappen. Und äh, hatte aber auch zwei Kassettendecks, sodass du quasi auch was auf dem einen was abspielen kannst, was du auf dem anderen dann überspielst. Und somit haben wir auf einer leeren Aldi-Kassette dann ähm, Clips oder Ausschnitte aus Benjamin Blümchen geschnitten und dann natürlich in unserem Kinderhumor, der sich nicht großartig verändert hat, wie ihr gerade feststellen werdet, haben wir dann so Sexszenen quasi dargestellt. So, hallo Herr Blümchen, oh, 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 Laila, Benjamin wälzte sich mit Laila im Heu hin und her. Sie <lacht> stöhnen. So, es war dumm. Es war, was würde ich heute Nein, dafür geben? Also, Ey, das muss so krank aus, äh, wirklich. Aufwand gewesen sein, das ist auch unfassbar. Auch wenn, das, oh, ich habe irgendwo das Wort nackt gehört. Ich musste die ganzen berlin bümchen kassetten die ich noch hatte, für die ich eigentlich schon zu alt war, die noch nicht mal mein kleiner Bruder mehr gehört hat, noch mal hören, um solche Wörter wie nackt, ähm, wälzen und reiben und so rauszufinden. Oder aber sofort, schnell. Das muss ich dann noch einfügen. Und dann musste ich auch immer zurückspulen, die richtige Stelle finden. Und hat das nicht geklappt? Ey, das ist Super, krass. aber wir hatten Zeit. Wir hatten wenig Möglichkeiten. Deine Eltern nicht so, wie sind die Kinder. So, warum,
0: wo, wann ist der Junge stehen geblieben, dass er das immer noch Benjamin
1: Blümchen hört? So? <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, aber wie krass, so, heute kriegen die Kinder so, so ein iPhone oder so und dann haben die ja alle Möglichkeiten. Die haben das Wissen der Welt in ihrer Hosentasche. So. Ja. Aber wir haben halt damals wirklich mit nichts so, also wie so, wie Steinzeitmenschen. so. Und wir,
2: sind, wir sind jetzt 30. so. Das äh, fühlt sich äh, an wie die Generation
0: unserer Großeltern. Ne? Wir hatten es eh nicht schwer. Ist so. Ist echt so. <lacht> ja. Verrückt. Was ich ja damals im
2: jugendlichen Alter super gerne gemacht habe und für mich entdeckt habe, war das Bearbeiten von Videos und Photoshop-Kram, mhm. ähm, dann leider gar nicht in Richtung versaute Scheiße, aber ich habe dann beispielsweise mir ähm, Episode 6 Rückkehr der Jedi-Ritter genommen, habe versucht meinen eigenen Star-Wars-Film quasi zusammenzuschneiden aus den, aus den ganzen Sachen und dann äh, relativ schnell aufgegeben, als ich gemerkt habe, das geht irgendwie alles nicht auf, wenn man Szenen einfach wahllos aneinander schneidet, aber ich hatte mir Gedanken gemacht, war halt kein besonders äh, schlaues Kind. Du hättest quasi äh, Quid-Mirror werden können, plus für die Star-Wars-Szene. Ja, es war halt aber auch ohne Humor, weil das ah, war so, okay. ich, sa ich saß da da wirklich, war so, okay, und jetzt kämpft äh, Luke gegen Yoda. Und dann sehr schnell gemerkt, das macht überhaupt alles gar keinen Sinn, die Szenen passen nicht ineinander. Und ich habe nicht mal ansatzweise das Know-how, ähm, was ja viele Leute wirklich können, ne? wenn sie mhm. irgendwie auch, auch nur die einen bearbeiten Photoshop-Bilder, die anderen können einfach so Filmclips bearbeiten und manche Menschen da rein- oder rausschneiden. Und, ähm, nee, das habe ich leider nie hinbekommen. Aber es fand ich immer sehr faszinierend. Ich habe noch, bevor ich dann äh, versucht habe, Podcasts zu
0: machen, habe ich bei einem Online-Radio mitmoderiert. Mhm. Das war das MMORPG-Radio oder Radio MMORPG, irgendwie so rum. Ähm, das war so ein Online-Radiosender von der Gilde, die... Vielen, Für Ego-Shooter? Fast, ja. Das ist naheliegend, ja. Die war in fast allen MMOs vertreten und die hatte so ein eigenes Radio und da war ich dann irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube ich, muss 14 oder 13 gewesen sein, war dann da Moderator und DJ und habe immer Songs abgespielt und Sendungen vorbereitet. Das war total absurd, weil ich war auch vorher jedes Mal so aufgeregt, weil ich wusste, ich bin gleich live so, ne? Und die Leute hören ja. meine Stimme und so. Alle und drei. <lacht> Und ich wollte einfach immer super schnell irgendwie mit dem Sprechenpart fertig werden und habe mir dann immer so die längsten Songs rausgesucht, die ich finden konnte, damit ich möglichst Ach, wenig süß. reden muss. Das war total dumm irgendwie, aber... Ja, das ist das doch super smart. <lacht> naja. Na
2: du musst das längste raus, und du den geringsten Redeanteil hast. Die Leute hast. wollten
0: irgendwas über neue MMORPGs erfahren und dann sitze ich da und erstmal so Manowar acht Minuten lang, damit ich jetzt acht Minuten nicht reden muss. So diese, dieses
2: eine Bench Sevenfold, die über so 20 Minuten geht. Ja, so. also.
1: Und da ist unsere seltener Leier schon <lacht> abgelaufen. Auf den Dank fürs Upsi, dabei sein Upsi. und einschalten. <lacht> und äh, Anfang der 2000er war das auch so, dass wir dann auch noch mal versucht haben, sowas wie Radio, also wie Mikkel quasi nur nicht live zu machen, aber halt so unterhaltungs programm mhm. halt so mit Sch Scherz anrufen, was wir halt im, im Radio, eines der wenigen Sachen, die wir im Radioprogramm äh, lustig fanden, nämlich wenn die Leute verarscht haben am Telefon. Und das haben wir dann auch versucht und dann haben wir immer so 0800-Nummern angerufen, so, wo die halt sowieso kostenlos waren, haben die armen äh, Service-Mitarbeiter da von irgendwelchen, keine Ahnung, Firmen angerufen. Den und vor sowas Seelsorge
2: oder so ein Schwachsinn. Nee,
1: nee, das zum Glück nicht. Also so frei waren wir tatsächlich, dass wir gesagt <lacht> haben, okay, wir blockieren die Leitung nicht für Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Das war sowas wie, keine Ahnung, ihr Schuh ist also gerissen, dann äh, nehmen wir den neu und äh, lassen sie sich beraten, was es kostet. Und so Versandhäuser und so. Und dann das haben wir halt aufgenommen. Und das war auch die Zeit, so, wo wir das mit dem Einzeller, dieses Online-Radio, wo der, wo der Typ da anruft und verarscht von dem anderen war ganz bekannt damals.
2: Oh, das war das nicht, der mit mit der Kette und sowas? Ja, ja, die Kette, mit der ich das Dreck
1: gezogen habe und so. Ja, genau. Radio-DJ und irgendein Typ, der da wütend anruft.
2: Ich glaube, das kommt irgendwie aus dem counter strike Gedulds hat sich das herausentwickelt, was? das kann sein. Aber so in diesen
1: Fahrwassern wollten wir das halt produzieren. Und ich glaube, das hieß Scrap-Metal oder so, weil wir dachten, das heißt Schrott. Ähm. Und also so, so Schrott im Sinne von Schwachsinn produzieren. Und da haben wir auch Leute angerufen. Und dann irgendwann waren die teilweise sehr wütend. Und äh, das war noch gar nicht mehr so lustig. <lacht> und dann meinte auch einer, Kinder, wisst ihr, wisst ihr überhaupt, was Fangschaltung bedeutet? Und dann haben die so Angst gehabt. Oh, ich dass ich hätte mich so haben. Also. Ja, das stimmt wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber wir haben richtig Angst
0: gehabt. Wir hatten das mal, waren wir auf so einem, ja, ich will jetzt nicht sagen Kindergeburtstag, wir waren bestimmt irgendwie sechste Klasse oder so, keine Ahnung, ne? Aber und der, der Junge, der hatte da irgendwie Walkie Talkies geschenkt bekommen und wir saßen dann da im Garten und er hat mit diesem Walkie Talkie rumgespielt und ähm, plötzlich hören wir dann aus dem Walkie Talkie so ja bitte gehen Sie hier aus der aus der Leitung quasi oder von der Spur runter Frequenz heißt es beim Walkie Talkie so bitte genau, gehen Frequenz, Sie aus der Frequenz ja. ähm, das hier ist der Polizeifunk ne und das ist Strafrecht was Sie gerade machen und wir haben uns alle richtig eingeschissen <lacht> und dann kam die Mutter mit dem Walkie Talkie runter Alter
2: Ah, das war da hat sie euch einfach hops genommen. Also okay. Ich muss ja wirklich sagen, ähm, da hattet ihr aber Mut, Tim, weil ich hatte das als Kind immer, auch wenn das dann irgendwie Freunde oder sowas gemacht haben, ich stand da immer nur dahinter mit schlotternden Knien und oh ja. ähm, weiß nicht, ich glaub, das habe ich auch irgendwie bis heute behalten, merke ich gerade. Anrufen, bin, also heutzutage immer noch, wenn ich irgendwie, ich hatte muss durch die Tage, habe ich meinen Steuerberater mehrfach angerufen, weil ich Informationen von ihm brauchte. Und wirklich jedes Mal, ich rufe da an, da auch die Handynummer von ihm und er ist super lieb eigentlich auch so. Der geht ran. Und ich war so, ja, guten Tag, hier ist Julian Laschewski. Ich wollte mal <lacht> fragen wegen dem und dem. Und er, und er immer noch so, ja, hi, hi Jules, pass auf. Machen wir jetzt. <lacht> Keine Ahnung, telefonieren ist für mich immer so ein so eine, so eine kleiner Hürdenlauf, weil ich immer ganz doll Sorge habe, ja. um was Falsches zu sagen oder so. Es geht aber Kennt ganz vielen ja. so. Also, es
1: geht wirklich sehr, sehr vielen so. Ich muss halt also beruflich viel machen, deswegen geht es noch. Mhm. Aber ich mag es auch nicht. Es ist mir auch irgendwie unangenehm. Auch privat mache ich es, versuche ich es komplett zu vermeiden und sage, habe meine ganze Familie dazu verdonnert, wenn ihr was Längeres braucht, Sprachnachrichten oder so oder. Ich rufe kurz an, aber nicht so, dass die mich anrufen, und wir lange telefonieren, das hasse ich. Ähm, aber Walkie Talkies waren auch voll gruselig, weil, also wir hatten die, auch also so Fisher price Walkie Talkies, habe hab ich geliebt, die Dinger, aber da waren dann manchmal so Frequenzen von so Babyfonen aus der Nachbarschaft und nichts ist gruseliger, wenn du abends in deinem Zimmer bist und auf einmal hörst du da so ein weinendes Baby, so kratzig oh, durch ja. den Walkie talkie hm. so, boah, das war so, so
0: creepy. Also angenommen, ich werde mal Vater irgendwie, ne? Ist nicht geplant. Ich wollte dir noch was sagen,
1: ähm, Mikkel. <lacht> du bist, ja, du bist schwanger, ich, oder? Ich ähm, wollte es. Ich habe mich ich nicht Timing. <lacht> ich glaube, es könnte von dir sein, oder Julian, äh, von dir. <lacht> Aber
0: ich finde so Babyfunds so krass unheimlich, die Vorstellung, was da alles passieren kann, was ich plötzlich mithöre. Mhm. Deswegen, also dann ist vielleicht auch besser, die wenn ja das, das Baby einfach oder stirbt. Oder so. Was?
2: Okay. <lacht> <lacht> ah, das ist du jetzt.
0: Bevor ich mir so ein da zu... in mein Zimmer stelle und Sachen höre, die freaky sein könnten, das hört einfach. Also, dann ist das eben so.
1: Oh, Wir haben ja mal, also wir heißt, mein Bruder und ich, wir waren bei unserer Uroma und die war damals schon uralt. Also, wie der Name schon sagt. Und <lacht> es war so, dass die so in so einem ganz alten Haus gewohnt hatten noch und da gab es so eine Art Scheune, so wo, wo, ja, keine Ahnung, so ein paar Alte Geräte drin standen, so ein Rechen und so, und so ein Kram halt, so Gartengeräte. Und aber auch so ein uraltes Wählscheibentelefon, wo schon fast, fast Moos drauf war. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja, das funktioniert ja eh nicht mehr und das ist so weit ab vom Wohnhaus. Und äh, haben damit quasi gespielt und haben irgendwann festgestellt, das funktioniert sogar. Und dann haben wir irgendwann rausgefunden, wie das mit den Wählscheibendingern funktioniert. Und wo haben wir natürlich angerufen, was meint ihr? Polizei. Bei der Polizei? Nein, noch besser. Zu Hause. Wo man halt anruft, wo man eigentlich nicht anrufen sollte? Feuerwehr. Eine sehr eindringliche Nummer. Polizei. Die es nicht mehr gibt. Sechs <lacht> ah. mal die sechs, sechs mal die sechs. Krass, die weißt du, das ist die Nummer Deutschlands. Ich denke erstmal an die Polizei.
2: Ich bin aber auch ums Verrecken <lacht> nicht drauf gekommen.
0: Ich habe dieses Sexmagazin hab auch nie das verstanden. Hat so klar
2: ist Das das auf der Hand. so. Aber na, es hat mich,
0: also ich verstehe es, weil es hat, es hat mich auch nie gereizt irgendwie so. Ne? Deswegen kam mir das gerade nicht in den Sinn.
1: Also, oh Mann, Mickel. Aber gut, ja, war gut oder? Tut mir leid. Äh, es war teuer vor allen Dingen. Vor, wie, wie dumm das war. Also dass wir auch gedacht haben, dass es dass das nie jemand merkt. Nur weil das Telefon abseits war, dass das auch kostenlos bleibt oder dass es das nie jemand merken würde. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich hat jemand gedacht, irgendwie also da die, die eine Dame hat noch auf ihre alten Tage noch mal Bock gehabt, <lacht> da irgendwie mal
2: sowas Neues zu erleben. Das so lebte denn der Uropa noch? Nee. Gut, ansonsten hätte ihr wahrscheinlich eine Ehe zerstört nee, damit. Nee, <lacht> das hätte, ja, hätte, hätte wirklich sein
1: können, ey. Verdammt. Krass. Naja, ähm, ja, war, war,
2: war teuer bestimmt, aber wir haben das nie, wir sind nie aufgeflogen, weil ich die hatte das sehr viele Enkel. <lacht> Ich habe es <lacht> aber einmal auch getan mit meinem allerersten, hier Alcatel hieß es glaube ich noch, so die, die, den Provider gibt es gar nicht mehr, oder das ist glaube ich dann D2 gewor geworden. Ja, jetzt D2 Mann, oder ist so. Mann Ja, ja, irgendwie sowas. Und da habe ich dann auch damals mit meinem Prepaid-Handy so nur diese 990, 1, 2, 3, diese 5, 6 und da angerufen... Und ähm, und dann auch so nach nach so also drei Sätze oder so wurden gesagt von der von von wem auch immer der dran war und habe ich mich mein Handy so ganz erschrocken ausgerottet und so weggeworfen was auch so, <lacht> weil ich so krass so war. oh Gott was so nein das ich weiß
0: nicht ja ich glaube mir wäre das auch viel zu unangenehm da irgendwie also dann fragen die mich irgendwas so, wovon ich noch gar keine Ahnung habe und so <lacht> ja, was, also was hast du denn an und so ich <lacht> ja, aber habe einen kann auch so ein Pullover also was hast du meine Dinohose <lacht> <lacht> Aber was mich auf jeden Fall äh, frühzeitig sexualisiert hat, glaube ich, waren in der GameStar waren hinten immer so Werbung für so irgendwelche oh, Mobile Sachen und da waren dann auch immer so ich weiß gar nicht mehr. ob man Oh, da diese irgendwie... Pixelbrüste. Genau, so Pixelbrüste, die man sich Aber irgendwie... auch so richtige Sex-Hotlines. Ja, genau, dann da waren da war dann ganz sehr viel Werbung aus. dafür drin und da bin ich dann immer sehr, sehr langsam durchgeblättert. Ne? Also da habe ich mir dann Zeit gelassen und ganz genau hingeguckt. Also das fand ich wesentlich spannender als die Testwertung irgendwie vom neuen Warcraft oder so. Das <lacht> weiß ich noch, das war immer so, wenn mir dann zwischendurch mal langweilig war und man hatte ja dieses Internet noch gar nicht so. Ne? Also nee. das, heutzutage hast du ja quasi alle Möglichkeiten, aber das hatten wir damals nicht. Zumindest also, ich war vielleicht noch zu jung. Vielleicht sagt ihr jetzt so, doch, das war schon alles nee. da.
1: Nee, nee, nee. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wo wir mal so richtige Pornografie, also gedruckt auf Papier gefunden haben. Das haben wir dann in eine Telefonzelle geschickt. Die gab es damals noch, Telefonzellen. Mhm. Und haben das da versteckt, so unter diesen Telefonkasten. Und immer, wenn wir so vor und nach der Schule sind wir da hingegangen, haben uns das angucken, gekichert. Also, da haben wir halt, <lacht> haben wir uns nicht keine Ahnung, nicht an uns rumgespielt oder so, aber es war halt schon total faszinierend, mal zu sehen, weil wir kannten nur dieses soft so was halt im Fernsehen manchmal liegt, wenn man lange aufgeblieben ist. Ja. Aber so dieses, dass man richtig sieht, wie jemand penetriert wird, wie, wie das dass da eine da reingeht, das hat man vorher noch nie gesehen, das war krass. Und heutzutage ist es ja für, für Kids leider überhaupt nichts Besonderes mehr, das zu sehen. also da das, Deswegen denken ja auch viele, es ist völlig normal, dass man, keine Ahnung, sich das... Ständig das Arschloch lecken muss, sonst hat man keinen Sex oder irgendwie. Das ist man nach Jungfrau, wenn man
0: ja, das Arschloch genau, leckt. Das, ja, genau,
1: oder dass alle Gesichter aber voll gespritzt sein müssen mit, mit, ja, mit allem und allen Körperflüssigkeiten und das, dann dachte man, okay, das, das gehört dazu
2: oder denkt man heutzutage wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich bin mhm. froh, dass es nicht so war, dass ja, die Bravo
1: mich noch so ein bisschen.
2: Ganz ehrlich, solange wir alle wissen, dass gerade beim Sex wichtig ist, dass ne, Einverständnis bei der Partner, jeder kotzt sich vorher erst einmal an. Und der darf auch nicht fehlen. Du hast und da was
0: missverstanden, glaube ich.
2: <lacht> aber war das... Moment. <lacht> Früher war ich auch so,
0: wenn ihr irgendwelche Übernachtungspartys hattet und man hatte dann aus dem Fernseher an und dann lief da so irgendein ja. Soft-Erotik-Film und keiner hat es ausgesprochen, aber man wusste, eigentlich wollen es gerade alle gucken, aber niemand ja. konnte es so richtig zugeben. Nee, wir haben das zugegeben. Dann, ja, bei uns ging dann immer so ein Ringelpiez los quasi, so mit hin- und her schalten herschalten. Da und, ist ja gerade überall woanders Werbung. Also, oh, okay,
1: ja, die Story ist ja gar nicht mal so spannend eigentlich, aber... Also, Ey, wir haben darauf gewartet, bis das kommt. Wir haben wirklich in diese Fernsehzeitung, gab es damals, gibt es immer noch, komischerweise, aber... <lacht> da, ähm, Zeitung sagt euch das doch was? Ja, <lacht> <Liebe Kinder>. und <lacht> haben geguckt und da stand dann so Sex and the City. Oh, da steht was mit Sex, das ist bestimmt eine gute Sex-Sendung. Ja, war irgendwie nur irgendwie Frauen, die über Schuhe gesprochen haben. So war nicht das, was wir erwartet haben. Aber das, das war ein großes Ding bei uns. Aber ich glaube, also, da wurde
0: auch hin und wieder mal gepimpert. So, ne? Klar, also, natürlich,
1: aber nicht, natürlich nicht da, wo wir reingeschaltet haben. Und dann waren wir völlig enttäuscht, dass wir so lange wach geblieben sind. Ja. Und das war, war. Aber ja. ich habe auch von Partys gehört, von, von Freunden, also wirklich, ich war nicht dabei, das, ihr werdet es mir nicht glauben, aber auch wirklich, wo dann gemeinsam dann auch masturbiert wurde, zu solchen Filmen, also unterm dem Schlafsack, natürlich jeder für sich und so, ja, aber oh. das, das, das stand. Ich dachte Stadt schon, dass so jeder seine rechte aber, Hand ja.
2: ausgestreckt hat. So, aber, wie, aber
1: es war nicht die Wiese-Kurier-Kinder, also, ich war nicht bei den <lacht> Grünen, so kann ich da nicht mitreden. <lacht>
0: äh, nee, also das äh, habe ich auch, sowas habe ich auch nie erlebt, bin ich auch ganz froh drüber, also Gegenseitiges Masturbieren, meinst du jetzt? Ja, also gemeinsam mit Freunden.
2: Ich weiß nee, das also das
1: habe ich jetzt eben sogar erlebt. Also nein, nein, natürlich das ist jetzt schwierig, der Gag bei covid der, der Postbote so. war gerade da und ich hatte kein Trinkgeld. Aber Rudelbums und so kann, schon mal, kann man schon mal machen. Dann passiert ich alle... schnell. Ja, das passiert Ey, da habe ich schnell. eine Geschichte, <lacht> weil der ich gar nicht Branche. weiß,
2: ob ich die schon mal irgendwie erzählt habe in irgendeinem Podcast, aber... Als ich dann damals so das so so, so mich entdeckt habe, meine Körperwelt und <lacht> so dieses.
0: Moment, ich finde es so schön, <lacht> weil ein Teil der Leute kennt das wahrscheinlich gar nicht. Die hören jetzt, wie du <lacht> dich
2: entdeckt
1: hört, hast. Hört gerne Rumblepack. Gut. Es geht da, Eigentlich geht es um Videospiele, aber also es sind die, immer so die eigentlich genau so Das ist ja heute ausgenutet,
2: aber <lacht> mach weiter. Es sind genau dieses. Um, und zwar es kann ich schon mal Rumblepack erzählen, um die Geschichte, ich weiß es nicht. Damals. Als ich mein, eben, ne, mich, meinen Körper entdeckt habe und der noch nicht so eine Ruine war und ich halt gerne rumgespielt habe, <lacht> habe ich natürlich auch dann auf dieses Filmchen gewartet, nachts, ne, auf der, oder auch diese Werbung auf DSF und so ein Zeug. Und meine Eltern hatten Premiere und auch so dieses Komplett-Abo-Paket, da waren auch dieses, ich glaube, der hieß Blue Channel oder sowas bei, deren so Filme wie beispielsweise Z wie Zurita zeigte. Und Z wie Zurita. Man hört es am Namen, war so ein gender zorro die aber irgendwie die Leute nicht mit ihrem Degen, sondern ihrer Scheide besiegt hat. Und ja, dann waren meine Eltern irgendwie kreativ, oder? da waren meine Eltern auf jeden Fall unterwegs und es war irgendwie 10 Uhr abends, ich war 13 Jahre alt und saß dann da im Wohnzimmer und guck mir wie Zorita an. Und ich, ich es war wirklich also alles ganz frisch und jung. Und, und ich, ich glaube und ich hoffe, sonst bin ich jetzt der, der krass Freak. Aber wir haben ja alle irgendwann mal so diesen Moment gehabt von so, okay, wie oft kann ich das jetzt eigentlich hintereinander machen, bis es nicht mehr funktioniert? Also oh. ich weiß nicht. also Sechs Mal, oder? Also bei mir nicht Mikkel. Wie <lacht> dir um.
0: Sechs Mal habe ich herausgefunden.
2: Sechs mal. <lacht> also. um, Auf jeden Fall saß ich da und habe dann halt die, äh, hier die Salami gestreichelt. Und ähm, den Film weitergeschaut, auch noch die, den Plot im Kopf und so ein Zeug. Und aber auf die Zeit nicht geachtet. Und dann so beim, beim siebten oder achten Mal höre ich, wie die Haustür sich öffnet. Unangenehm. Und äh, ja, das, das Unangenehme kommt leider erst noch. Und äh, dann scheint alles ausgemacht und so ein Zeug und wollte halt gerade dann alles wegwischen. Und ich war halt gerade so als junger Kerl, war ich halt so ein bisschen so let the bodies hit the floor. Ähm, und hab dann... Und habe dann gerade, als ich meinen mein, mein kleinen Kümmerpimmel wegpacken wollte, gemerkt, da stimmt was nicht. Die, die Erektion geht nicht äh, weg und der ist doch irgendwie doppelt so groß wie sonst. Also der ist hm. irgendwie, und eigentlich sonst das ist er auch nicht komplett gemein. blau, oder? Also das ist, hier stimmt irgendetwas <lacht> nicht. Und dann kam eben dieser Moment wo ich da im Wohnzimmer an mir runterschaute auf so einen blau-rot geprügelten Schwanz, oh. der einfach für ein Kind viel zu voluminös war und meine Eltern, die reinkamen und mit mit, mit, diesem, mit diesem Blick quittierten so meine Mutter guckte so ein bisschen erschrocken und mein Vater guckte fünf Sekunden aus so Dein auf Vater auf. war ganz stolz so. <lacht> und nächstes Mal voll nur so, <lacht> das ist mein Junge, habe mich eingepackt ins Krankenhaus gefahren. Und das Ding ist, meine Eltern <lacht> wussten ja schon. nichts wirklich. Ja also immer unangenehmer. <lacht> Unangenehm. Und meine Eltern wussten ja auch schon, was Sache ist. Und deswegen haben sich, glaube ich, keine großen Sorgen gemacht. Kommen zur zu einer Ärztin, die sich das auch nur eine Sekunde anschaut, mich anguckt und sagt: Ah, sie haben wohl gerade äh, entdeckt, dass es das nicht nur zu Pippi machen da ist. <lacht> Oh, weißt du, ja, ja, das kann sein. War wirklich, also wirklich 13 Jahre alt. Ich bin die ganze Zeit vor Scham im Boden versunken. Mein Papa fand das super lustig, durch die Bank weg. Ähm, ich, krieg eine, ich krieg so eine... Das ist Jules... Ich krieg so eine Penisseibe für dir in die Hand kriege, und auch diese, diese ähm, so ein Warnen, weißt du, so, ja, es ist ein Penis, man kann mit Spaß haben, aber bitte <lacht> bitte nicht mehr. blau <lacht> und, und, und,
1: Kinder und Schwätze, bitte nicht blau
2: <lacht> Das ist eine schöne Tagline. Vielleicht kann die Folge so heißen. Oh Mann, um, ich glaube, schwierig. Und wir setzen uns zurück ins Auto, mein Vater schaut mich wirklich an und sagt zu mir und sagt zu mir: Boah. Mit 13 Jahren hat eine Frau schon deinen Penis angefasst, die nicht deine Mutter ist. Glückwunsch. <lacht> ja, oh dann, ähm, Und seitdem hast du wahrscheinlich wieder meine... einen hochgekriegt, weil ich das <lacht> Nee, vielleicht... das ist seitdem halt jetzt immer so, so im Hintergrund, immer kurz bevor ja. ich Sex habe, siehst du meinen Vater, wie er mich anstarrt und sagt, Gleckwand, eine Frau fasst deinen Penis an. <lacht> oh das ist schon sehr
1: unangenehm, aber ja. ähm, ich habe die Geschichte schon in Rumblepack erzählt, auch, glaube ich, schon mal live als ich glaube, ja, in der Schaffenburg haben wir das mal live erzählt. Aber ich glaube, das, Mikkel, du kennst die Geschichte, glaube ich, noch nicht von der Zauberbox, oder doch? Nee. Und zwar gab es früher in der Mickey Mouse manchmal so eine, ähm, so eine Trickkiste, wo du quasi was verschwinden lassen konntest. <lacht> und ähm, ich und mein Kumpel, mit dem ich auch Sex and City gucken wollte, weil wir dachten, das wäre ein Softborn, ähm, wir haben uns dann mal aus Neugierde Kondome gekauft. Das war ein richtig krasser Act, weil ähm, pff, äh, wir mussten dann mit dem Fahrrad vorbeifahren, einer aussuchen, dann wieder oben um, rumdrehen, und ganz schnell wieder wegfahren, ganz verschämt, dann wieder hinfahren, dann das Geld einwerfen, das war damals noch D-Mark, und dann äh, wieder äh, die Packung rausholen und so weiter, alles in, in Einzelschritten, ne? bloß nicht erwischt werden. Dabei frage ich mich so, ja, was soll denn passieren, so, als wären das so Drogen gewesen. Keine Ahnung. Ähm, fanden wir aber damals ganz krass. Und dann haben wir uns die übergezogen und er äh, fand das ganz faszinierend äh, und haben uns gewundert, warum da so viel Platz ist. <lacht> also, wir waren halt noch ein bisschen jünger, also und wir haben äh, auch nicht so lange darüber gespielt, wie Jules es gepasst hätte. Und ähm, ja, und dann äh, was machst du dann damit, wenn das, du kannst es ja nicht im Müll werfen, weil meine Mutti, was sie schon im Müll gefunden hat, so, ähm, keine Ahnung, wenn ich den, doch den Schokoriegel unten geklaut habe, den letzten, so, und äh, der eigentlich nicht meiner war, und dann hat sie das Papier bei mir gefunden, so, das geht ja nicht, ne, also Mutti ich kriegt ja ich krieg, ich krieg alles raus. Und dann habe ich gedacht, es sei eine gute Idee, das in dieser Box zu verstecken, so, das gebrauchte Gummi quasi, also was ja nicht, also der, ich, ich hatte noch keinen, keinen Ejakulat, also das war ja, war leer so, aber es war halt aufgerollt, so. Und habe ich das da drin versteckt gehabt und dann irgendwie zwei Jahre später so bin ich in ein anderes Zimmer umgezogen und meine Mutter hat mir geholfen umzuziehen und hat diese Box in der Hand gehabt und ich und wie so ein Vietnam-Flashback kam bei mir so diese, <lacht> diese Gedanken dum, dum. mein Herz klopfte dum, 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 dum. und natürlich kriegt sie diesen Move hin diesen, dieses Geheimfach zu öffnen klack, klack, klack und ich so scheiße, scheiße und dann findet sie diese Kondom und fragt woher hast du das, was ist das, warum ist das da drin? Und in meiner Gedankenwelt, in dem Moment, war es für mich völlig eine kluge Entscheidung zu sagen, das habe ich gefunden. <lacht> Meine Mama ist natürlich völlig ausgeflippt und gesagt: Was? Warum, warum? Und wo hast du das gefunden? Und, 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 und brachte direkt Desinfektionsmittel und alles und, und in dem Moment war es habe ich mich so geschämt, dass ich gedacht habe, so, es wäre klüger zu sagen, ich hätte so ein versifftes Aids-Konsum auf der Straße gefunden und herausgebracht, <lacht> anstatt zu sagen, so ja, ich war aus Neugier, habe ich ein Kondom hier über den Pimmel gezogen. So. Was mich bescheuert <lacht> im Nachhinein. So. An ja. sich
0: ist das doch eigentlich auch was Positives, dass du dich mit Kondomen auseinandersetzt und sollte nicht so negativ kokettiert werden von deiner Mutter. Oder?
1: Nein, die hat es danach auch so. Äh, nein, das dann war sie auch beruhigt. Die hat Angst okay. gehabt, dass, äh, dass die hat nur Angst gehabt, also dass keine das Kondome benutzt. Ja, also, nein, nein, okay, ja, nein, ja. Sie, ist, sie war also sie haben mich sehr gut aufgeklärt und auch sehr offen. Hat auch immer gesagt so, nein, das ist auch völlig normal, dass man dann irgendwie okay, das klang auch ein Schäfnis bisschen Gefühl anders, nach dem Motto, Gott ein Kondom in unserem Haushalt. Nein, nein, <lacht> das war halt wirklich so, dass sie dachte, das hätte ich gefunden, das okay. ist fremdes und du nicht weißt, was da dran ja, war. Alles klar. Also ne, das 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 war der Punkt und deswegen war es ja deswegen ist es die Geschichte ja so absurd, weil ich so dumm war und meinte, das sei die bessere Wahl, als einfach die Wahrheit zu sagen? Und dann war auch alles gut. Bis mein Bruder nicht irgendwann mal ein Kondom aus dem Fenster geworfen haben, mit Wasser gefüllt, weil es witzig war, weil es nicht kaputt gegangen ist. Und das beim Auffüllen einmal dann in den Abfluss gelandet ist und wir das Siphon abbauen mussten, bis unsere Eltern wieder da waren, bis das Kondom wieder rauskam. Und man war hinterher stolz, wenn es irgendwie alles noch geklappt hat, oder? Also, solche ja, äh, hatte ich auch oft in meinem Leben. Irgendwie. <lacht> cool. Ach, ich mag das hier. Haben wir nicht eben noch gesagt, so, ja, schön, dass wir jetzt mal die Chance haben, auch über was anderes zu reden als über Pimmel und Videospiele? Und, ja. Zum Videospiel kommen gut. wir hoffentlich auch noch. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Äh,
2: Ey, da, da ist mir jetzt aber auch noch eine Geschichte eingefallen, die ähnlich unangenehm ist wie die andere. Oh Gott, ich hoffe, sie hat nicht mit deinem Pimmel zu tun. <lacht> ja, nicht ganz. Aber zum, das hat mir auch eben schon das Thema mit, von wegen, was haben wir eigentlich vor, vor dem Internet gemacht? Und ich habe mir damals von einem älteren also beziehungsweise von einem Bruder, von einem Freund, der war halt schon volljährig und der hatte uns dann so Pornoheftchen mitgebracht. Die hat ihm, glaube ich, jeder irgendwie 4D-Mark in die Hand gedrückt oder so und er hat mir dann eine Coupé Besorgt. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt heutzutage noch gibt, sowas. Ich glaube tatsächlich schon. Also, ich gucke, ich lug dann immer,
1: wenn ich so eine Tankstelle betrete, hm. dann luke ich immer so darüber über die Tittenhefte. Und so, ja, das, was es noch gibt. So. Man,
2: man versucht so, so smart zu machen, man hat dann so ja. dieses Fokus Money in der Hand. Und das <lacht> ja. dann so, aber die Augen waren dann so drüber hinweg auf die Möpse, die man da sehen kann. <lacht> um, nee, und ich hatte dann eben diese, diese coupé zeitschriften die auch wirklich dann viele Jahre noch bei mir geblieben ist, bis ich so, weiß ich nicht, so. 14, 15 eventuell war, so also bestimmt zwei Jahre hatte ich die bei mir und hab die halt immer einfach, weil ich dachte, oh, ich bin so, so, so fällt es noch weniger auf, anstatt dass ich hier so unter der Matratze verstecke oder so, packe ich die einfach zwischen meine Comics. Weil da geht eh keiner dran, das interessiert keinen Schwein im so Haushalt. Ja. <lacht> Na, <das ist, lacht> ähm, naja, und eins mal, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber bei solchen Heften ist auch mal ein Unfall passiert. Da hat so ein Heft sowas abbekommen und oh, eine ja. oder andere Seite war dann halt verklebt. Und das, das war dann einfach so. Und das Ding war, dass ich dann eben, ähm, ja auch mein Vater von der Arbeit nach Hause kam, kam in mir ins Zimmer und hat ach, gesagt, er sucht irgendwie einen eine Clever und Smart. Also er wollte so was in einem Clever und Smart Comic äh, nachschauen. Das, hast du nicht bist, mein Sohn. <lacht> <lacht> Wie geht's deinem geschwollenen Pimmel? <lacht> ähm, und er zog dann dieses, diesen Schuber raus, guckte so kurz und im Moment äh, dämmerte es mir auch. Ich war so, nein. Das ist einfach original der Schuber, wo mein Wixheftchen drinne ist. <lacht> Und natürlich holt er das dann raus. <lacht> na, mich. bist du zufrieden, ja, dass ich es mal nicht? <lacht> das <ist> wesentlich unangenehm, <lacht> äh, nicht so unangenehm wie eben. Also <lacht> klappt es, klappt es auf. Und ist, mach, guck, mach auch diesen typischen, ich glaube, das können wir alle so, dass man so, <lacht> diese so, diese dumme Lache, wenn man eine nackte Frau sieht. <lacht> nee, Im Moment merkt aber, was er da in der Hand hat und dass so ein paar der Seiten verklebt sind, guckt mich kurz an, lässt das ganz angewidert fallen und verlässt das Zimmer, ohne ein Wort zu sagen. <lacht> wir haben und nie seitdem nie wieder so. ein Wort
0: miteinander irgendwie ausgetauscht, wahrscheinlich.
2: Nee, es ist dein Erbgut, alter Mann. Deine, kind, <lacht> deine Enkel. Deine Kinder. Oh Gott. <lacht> ähm, ja. Aber wir können gerne, wir können gerne woanders hinkommen, und mal so ein bisschen aus der aus der jugendlichen äh, Wixerecke raus. Als, als, hat sich als Tim, ja Tim eben meinte, so Problem. mit ähm,
0: Kondom auffüllen, was bei uns auf der Schule mal passiert ist in meiner Klasse, ist, dass ähm, drei, vier Jungs, die hatten so einen großen blauen Müllsack, ne, diese 30 Liter, glaube ich, oder so fast, der, ja? haben sie im Waschbecken in der Klasse komplett aufgefüllt <lacht> und aus dem Klassenfenster, also aus dem Fenster geschmissen, auf den Pausenhof. Und der war so aufgebaut, dass du quasi unter dem Pausenhof längs laufen konntest. Also du konntest von oben nicht sehen. Da hätte jede Sekunde quasi jemand irgendwie längs gehen können. Hm. Und wenn er das Ding in den Nacken bekommt, dann ist er auch einfach tot. Also 30 Liter möchtest du nicht irgendwie aus, lass mich raten, weiß nicht, 15 Meter oder so in den Nacken bekommen. und Sprich nicht für mich, ich finde das geil. <lacht> Ja, dass ihr komische Fetische habt, haben wir jetzt schon festgestellt. Auf jeden Fall, innerhalb von Sekunden standen irgendwie drei, vier Lehrer bei uns im Klassenzimmer und also ich habe mich gefühlt, irgendwie wie bei Harry Potter, wenn Umbridge da völlig eskaliert und ähm, also seitdem, wenn jemand erzählt mir, es wurde irgendwas aufgefüllt, muss ich immer an diesen Moment zurückdenken, wo plötzlich drei, vier Lehrer bei uns im Zimmer standen und äh, sofort wissen wollten, wer das war. Natürlich
1: hm? Minus 100 Punkte Ja, wirklich, ja.
0: Also das, ähm, da, traumatische da Erlebnisse. Das, das, und ich habe mich nie an sowas beteiligt, aber ich hatte
1: trotzdem, glaube ich, immer am meisten
0: Schiss vor den Konsequenzen.
1: Ey, ich, war immer der, ich, ich wollte unterhalten werden und ich habe das immer in die Wege geleitet, wie so ein Drahtzieher. Also ah, richtig mies Du warst eigentlich. so ein Anstifter. Wirklich. Ja. Aber ich habe das immer so clever gemacht, dass ich nie im Klassenbuch stand. Aber ich habe immer dafür gesorgt, dass Unterhaltung stattfand. Also ähm, Zum Beispiel, es war ja so, wenn diese grünen Tücher oder auch Toilettenpapier, wenn das nass wurde, dann hast du das mit einem Strohhalm Ach, wegschießen jo. können und du hast es dann auch dann haben wir festgestellt, dass du auch ohne Strohhalm wenn du das, nur richtig viel davon nimmst dann hast, kannst du es so auch an die Wand oder an die Decke schmeißen mhm. und einer einer von uns hat in der 5 Minuten Pause beim Lehrerwechsel einen riesen Batzen der hat immer mehr Klopapier geholt, also gerade heutzutage <lacht> unvorstellbar, dass jemand so viel verschwenden kann und dann hat er da so einen riesen Klumpatsch gemacht, so einen riesen Haufen, so groß wie sein Pult und hat das und, und, und dann waren die Lehrer, das haben die manchmal gemacht, die haben sich dann getroffen im Vorraum, eigentlich beim Wechsel und haben dann noch richtig lange geklönt, wie sie das immer gesagt haben, genannt haben. Und dann und hatten wir quasi sozusagen noch frei. Und dann habe hab ich und ein anderer haben ihn überredet, den gegen die Scheibe zu schmeißen, weil es mega witzig wäre, wenn dieser oh, Kackeklumpen oh, da an der Gott. Scheibe klebt. So. Und ein anderer sagte dann so: Nein, das wird zu laut, das wird zu laut, das wird, das wird zu laut. Und wir so, nein, mach, mach, wir waren so wie Engelchen, Teufelchen, aber wir waren beide Teufelchen. Und, ähm, dann hat er es ge gegen die Wand, gegen die Scheibe katapultiert, das hat ein furchtbar lauten Knall gegeben, auch sah mega witzig <lacht> aus. <lacht> Und ich weiß halt noch, wie das aussah. Dieses, wie, wie, wie als wenn so ein Kackehaufen so senkrecht an der Wand klebt. Also einfach mega, weil es war auch so, so grau-braun fast schon. Also auch schon fast die richtige Farbe. Und natürlich humpelte dann unsere Lehre rein so. Wer war das? Ah! Und hat so richtig rumge uh, hat die Ambridge gemacht. Es war, es war pures
0: Gold, es war wunderschön. Es ja so, also ist ja auch so eine Aktion, wo klar ist, das wird sofort Konsequenzen geben. Ja. Ne? Aber es gab ja auch das so viele Sneaky-Aktionen, wo man gehofft hat, irgendwie es fällt einfach nicht auf.
2: Und, ähm, fällt dir da was ein? Also das Krasseste, was mir da einfällt, wenn ich einhaken darf, ja, ich gerne, mir war während mir unserer Abiturklausuren, ähm, dass ganz plötzlich äh, irgendwie Lehrer halt ähm, durch die Räume gingen. Also beziehungsweise ein beziehungsweise der kam halt dann auch rein, hat dann kurz mit der, mit dem, mit dem, der, die gerade auf sich geführt hat, während wir da Klausur geschrieben haben, gesprochen. Und ist dann wieder sehr, so, so sehr wütend in Anführungszeichen rausgegangen, was wir erst nicht zu deuten wussten. Haben wir uns auch ein bisschen besorgt umgeschaut. Ähm, das war auch dann, ne, also Klingt jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber es ist auch so dieses in Richtung So auch nicht, dass hier jemand ist, der irgendwie Mumpitz anrichten möchte, irgendwie so amoklaufmäßig. Weil dann das immer wieder passiert und immer wieder kam mal jemand rein. Und dann sind sie so langsam, sind dann auch zwei Lehrer bei uns so umhergegangen. Und, äh, und dann irgendwie so, ja, äh, der hier, der äh, ist gerade, wollte eben auf Klo gehen und so. Und auch die Durchsage so, ja, jetzt hier äh, keiner mehr ähm, irgendwas machen. Bis, bis wir euch hier raus entlassen. Und wir waren halt die ganze Zeit dann so ein bisschen unter Strom. Also, äh, was ist denn hier jetzt auf einmal los? So, wir schreiben hier gerade äh, Klausuren, ist eh angespannte Stimmung und irgendwas scheint jetzt passiert zu sein. Naja, und dann gingen wir aber irgendwann halt auch raus, kamen in diesen, diesen riesigen Flur und recht schnell <lacht> kam so ein Wiff so von äh, frischer Scheiße in die Nase. <lacht> und, mhm. und so, hä, äh, was ist... Bah, was riecht denn hier so, Bruder? Und dann relativ schnell dann so, ja, habt ihr nicht gehört? Gerade hier äh, hat einer auf die Treppe geschissen. Nein. <lacht> oh. Und der Herr S. ist darauf ausgerutscht. Oh nein. Ach, Und jetzt Fleiß. suchen die denjenigen, der hier... <lacht> der hier auf die Treppe gekackt hat.
0: <lacht> Und man hat ihn immer noch nicht gefunden, weil jetzt hat er ja letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr bei der Gamescom von Fortnite stand geschissen. Ja, also er, genau. Ach, Stimmt, hat immer noch das ist sein Unwesen. Ja passiert. Aber ja, ey, das, 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 das war, fällt mir das. auch so eine Klo-Geschichte von der Schule ein. Mir auch, aber erzähl du. Jetzt. Ja, wir, ähm, ich, die Überschrift ist Klo-Ranger. Ähm, wir hatten so ein paar Jungs in der Klasse, die haben sich immer sehr gelangweilt. Also die haben viel Mist gebaut. Und dann hatten sie in den Pausen immer Klo-Ranger gespielt. Das Spiel funktionierte folgendermaßen. Ähm, einer hat eine Klobürste in die Hand bekommen, dann wurde Licht im Klo ausgemacht, alle sind wild sie die sich gelaufen, haben gebrüllt, bis dann der Klo-Ranger irgendwas rief und hat, der hat dann einfach blind sozusagen, weil es war ja stockenduster, hat diese Klobürste einfach irgendwo hingeworfen und <lacht> wenn man von dieser Klobürste getroffen wurde, hat man
2: verloren. <lacht> Völlig ja, dumm. <lacht> das <Reden> verloren, <Mann>. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, haben die, also, Das war <lacht>
1: eine Seite, das dümmte aber auch das genialste spiel der welt ich weiß nicht also
0: ich bin froh dass ich mich aus sowas immer rausgehalten habe, sonst hätte ich irgendwann aufgrund des gruppensorgs Pro-Ranger spielen müssen das also. ist ja fantastisch
1: ja. warum hat das MB nie rausgebaut offiziell <lacht> das ist so großartig aber diese ganzen Kackspiele sind ja modern also es gibt ja unzählige scheiße Spiele weil Kinder lieben Kacke ja, also also tun hat funktioniert auch bei Friendly Fire also sowas das ja das glaube Ja, kann ich mir vorstellen hm. um, Übrigens, mein, wann, wann ist eigentlich mein Geld da? Ähm, ähm, ja, jetzt demnächst. Gut, oh, alles klar. Die Millionen werden knapp bei mir. <lacht> ähm, und zwar, unsere Klogeschichte in der fünften Klasse, also wo der, der Humor also noch kackiger ist, als ich meine, ja, eigentlich nicht nee, schlimmer als jetzt geht es eigentlich gar nicht, aber genauso kackig war der wie, wie damals, genauso ein Edelhumor und ähm, unsere Lehrerin kam stinkwütend rein, fünfte Klasse, hochroter Kopf und schmiss ihren Schlüsselbund auf den Tisch und sagte, ich bin stinksauer. Jemand hat ins Pissoir gekackt. <lacht> und wir natürlich, was haben wir gemacht wie ihr? So gelacht, so kurz aufgelacht. Und sie rastet aus. Oh, das ist nicht witzig, wer jetzt lacht, kriegt ein Klassenbucheintrag und darf nach Hause gehen. Also das war aber nicht, nicht das Gute, nach Hause gehen dürfen, ne? Mhm. Wisst ihr. Und sondern so ein Elterngespräch und so. Und reiß dich mal so zusammen, wenn es darum geht, ey, wenn du dir vorstellst, dass jemand ins Pissoir geschissen hat. Das Ding ist aber auch, das war auch mega dumm gemacht, wir hatten im Vorraum Toiletten, das, das Damenklo war ein ganz normales, normales Klo, handelsübliches europäisches Klo. Und daneben war das Herrenklo und das hatte nur ein Pissoir. Das heißt, ähm, wir waren auch in der Pause oft noch in diesem Vorraum. Das heißt, wenn du als Junge kacken musstest, da musstest du zu den Mädchen aufs Klo gehen, was natürlich gar nicht ging. Also ich habe sowieso, ich war sowieso Heimscheißer immer, ja, aber, ich auch, ja. Ähm, ja. aber trotzdem für die, die das halt vielleicht andere Damenfunktionen haben, äh, für die war es dann schwer, weil sie mussten es halt zu den Damenfunktionen. <lacht> Versteht ihr? Jetzt. Mhm. Nee, aber ähm, die mussten dann wirklich aufs Mädchenklo, das ging natürlich gar nicht und das hat man dann auch gesehen. Und ähm, das wollte wohl jemand vermeiden und hielt es für eine kluge Idee, ins War zu scheißen. Und dann hat unsere Lehrerin dann aber als Maßnahme auch verfügt, dass wir zusammen Spenden sammeln für den Hausmeister, der das ja wegmachen musste. Und, äh, und dann habe ich noch zu meinem Ey, Kumpel ganz leise bezahlen, gesagt. Oder? Also.
0: Ja, natürlich, der <lacht> wird ja kriegt ja sein Gehalt.
1: so, aber <lacht> Das war ehrenamtlich bei dem in der Schule. Da wollte Super. so niemand Hausmeister sein. Aber das sind ja nur so kleine, kleine Löcher, so wie so ein Mikrofon sieht das dann ja aus. da Wo eigentlich nur das Pipi durchläuft und dann die ganze Kacke da. Uh. Na jedenfalls, ähm, ja, kam dann man zu, zu ausgerechnet Schokolade, wo ich sage, ey, es ist das wirklich eine gute Idee, Schokolade zu schenken. So? Und am besten auch so Montelinos gab es damals so die kleinen Häuschen, <lacht> was ja die Schweizer Berge darstellen sollen, aber es war also ähm, war, war ein Fest. Ich hatte auch mal also, so eine richtig unangenehme klo
0: Da waren wir in Dänemark auf dem Campingplatz und ich, ich musste eben einfach, ne, groß. So. Und dann war Klein Mickel irgendwann fertig und so spült, dreht sich um und sieht so, dass. Fünf wirklich Oberkante, so die Toilette ist voll verstopft.
2: <lacht>
0: Mir war das so unangenehm und ich hatte Angst, dass irgendwann herausfindet, wer das war und so, dass ich, ich glaube, ich bin zwei oder drei Tage nicht mehr kacken gewesen. Also komplett oh. nicht irgendwie da groß oh. gemacht, weil ich auch einfach Angst Kurix. hatte, mit dem Klo wieder konfrontiert zu werden. So. <lacht> mit dem Klo konfrontiert? Ja, so, dass ich irgendwie sehe, es ist ja, immer das, noch überfüllt. Ey, das so. versteht man aber, ja, ja. ja so, also, Aber richtig dumm, so, als kleines Kind macht man sich da Sorgen, tagelang irgendwie im Urlaub dass man irgendwie jeden Moment hm. auffliegen könnte und dass dann irgendwie der Platzwarte ankommt und sagt, du hast doch hier die Toilette verstopft. Das ist total absurd, weil <lacht> das war halt so Die Dänen sind super liebe Leute. Wir ja, haben so. einen
2: DNS-Test abgehalten. Ja. Deine ganze Familie darf nicht mehr auf diesen Campingplatz kommen, was schlimm gewesen ja. wäre. Weil Ey, da ist mir jetzt aber auch noch eine ekelhafte Geschichte mhm. eingefallen, die in relativ ähnliche Richtung geht. Und zwar, ähm, wir wohnten von 2000 Boah, ich müsste sechs bis 2000 ähm, Nee, Entschuldigung, von 1908, 1906, so rum, äh, wohnten wir ähm, relativ ländlich und das Haus wurde neu gebaut. Und das hatte entsprechend aber auch dann so, so ganz krasse sanitäre Einrichtungen, auch ein Bidet. Das gibt es ja ähm, leider so, glaube ich, hauptsächlich in Frankreich oder so, deswegen wahrscheinlich auch der Name. Und da kommt. und Nee, ich her. in, in,
1: in wohl situierten deutschen Haushalten gibt es das auch äh, ja. schon
2: länger. Also wir hatten auch einen, okay. einen, einen Kumpel
1: wo wir auch immer gerne Simpsons geguckt haben, die hatten auch ein Bidet, das fand ich auch richtig cool. Also, okay. Äh, weil es auch faszinierend, auch, auch richtig gut auch. Da kann man richtig gut was machen. wirklich so eine krasse
2: Genitaldusche, ähm, die auch dafür sorgt, dass man ein bisschen Klopapier spart. Und ich hatte einen Schulfreund dabei, der anscheinend nicht wusste, was ein Bidet ist. Und er musste ah. halt ganz dringend auf Klo. Und, <lacht> und wir waren dann halt da so nach der Schule da hingekommen, haben gegessen und entschuldigt sich. so, oh, ich muss doch kurz auf Klo, wo ist denn das? So, ja, erste Etage, rechts, das ist das Klo. Oh,
1: und nein. er kam
2: einfach nicht wieder. Und dann fingen wir halt an, uns Sorgen zu machen Meine Mutter und ich oder wer auch immer da war Und waren halt so, ja, hm, komisch Der Alex, oh, ups, egal Der Alex ist jetzt schon <lacht> schon irgendwie seit einer halben Stunde weg Was ist denn da los? Ja, vielleicht hat er Verstopfung Vielleicht stimmt er irgendwo, ich soll mal gucken gehen Und wir klopften, oder sind halt hin, ne, klopften dann halt Und dann kamen so ein paar Stunden so Nein, nein, alles gut, ich bin, bin oh, auch schon fest, ich komme sofort raus Nein, 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 nein und so richtig gehört? So, so Panik in seiner Stimme Versucht die <lacht> oh, Tränen Scheiße, zurückzuhalten Alter, mein Gott wie nee, bei in bei, äh,
1: beim Inbetweeners-Film, wo das dann auch so ins, äh, ins Bidet-Scheiß... Entschuldigung, das jetzt... Äh, aber es war ja das... Den kenne
2: ich leider gar ich nicht. nicht aber ich Ja, ja davon, die das so mit Nee, also in etwa in die Richtung, pass auf, und zwar meine Mutter hat dann so, nee, Alex, du machst jetzt die Tür auf. Ne? Und dann macht er halt auf und sie kommt rein. Und, <lacht> Original, wie er da über diese Bidet steht und versucht mit, mit dem anderen Ende der Zahnbürste die Scheiße so reinzudrücken. <lacht> so, also so, oh, nee. so weiter. das sind so
0: Erinnerungen, die Traum also da denkt man dann heutzutage noch dran zurück und denkt sich so, oh, das ist so unangenehm. Warum musste
2: ich das damals tun? So. Ich finde aber, aber schön, wie so diese Erinnerungen gerade getriggert werden, weil das hat dich, wie lange habe ich so diese Geschichte nicht mehr nachgedacht, Mann, mm -hmm. aber ja, das war... Ja, das war schon absurd widerlich, aber auch schon irgendwie rückblickend sehr lustig, wie das, so ein, wie das so jemand versucht, mit einem anderen Ernährungs-Arm das so reinzustochern, um so die Kotbeweise die, die zu vernichten. Also irgendwann lernt man ja auch, seinen Darm
1: gut unter Kontrolle zu halten, also wenn man sich normal ernährt und keine, keine gesundheitlichen Probleme hat. Aber ich weiß noch, dass früher war das halt als, als Kind oder Jugendlicher, ja, nee, eher Kind, dann äh, war das nicht immer so und hat das nicht so timen können, dass man nur zu Hause auf also groß gegangen ist. Mhm. Und kennt ihr es dann auch, wenn die, wenn man irgendwo zu Gast war und dann viel unangenehm das war, dann dann willst du möglichst schnell fertig sein, damit es nicht auffällt, dass du kacken warst, du machst das Fenster auf, zündest vielleicht noch ein Streichholz an, hey, komplett eins war, damit es ja keiner riecht, weil das einfach schon unangenehm genug ist. Und dann kommt dazu, dass die noch so eine richtig scheiß Spülung haben, dass du vielleicht noch vorher irgendwie so äh, Müsli-Riegel oder so gegessen hast und das so richtig oder warst irgendwie zwei Tage lang nicht. Und, und dann drückst du und dann ist nicht alles weg und das steckt da unten fest und dann musst du warten, bis der Spülkasten <lacht> sich wieder gefüllt hat. Das dauert ewig und denkst einfach nur, <lacht> oh, mir ist jetzt langweilig und es ist auch noch so, dass die Leute jetzt wissen, dass ich kacken bin. Wie nervig ist das, oder? Das hatte ich
0: mal bei, bei, bei einer Freundin so, ich habe das erstmal bei ihr übernachtet. <lacht> Das fängt schon gut an. Liegt einfach <lacht> da unten drin und ich spüre die ganze Zeit.
2: Und das war mir so unangenehm, weil wir konnten beide sehr drüber lachen. Also. Das ist doch, ey, das ist doch das sind dann ja. sich dazu ja. rausgeholt. Das hatte ich aber als Kind ist das ja sowieso super unangenehm. Also ich meine, heutzutage glaube ich auch immer noch, wenn man dann der Fremde ist, so, wenn man so, hey, entschuldigt, ich muss mal auf Klo und dann auch immer die, dabei eine Stoppuhr anhat, damit die halt denken, man macht noch einen ganz langen, muss nur ganz lange Pipi oder so. Aber ich als Kind dachte ich immer, ich mache das mega smart, indem ich mir irgendwie kurz was einfallen lasse, was Sinn ergibt, dass ich länger im Bad bin oder sowas. Und ich weiß, dass ich original mal dann bei einer, ähm, das war dann irgendwie kurz zum Abendessen oder was auch immer, das war bei einem Freund, bei Christian, dann halt äh, also gesagt habe, so so dann so, wirklich ich aufgestanden bin und so ganz aufgenommen so. Oh, meine Hände sind sehr dreckig, ich gehe die mal ganz lange waschen. <lacht> und, so. und bestimmt auch, rief in dem Moment deine Mutter
1: an und so, sagte, bitte achten Sie darauf, dass Julia nicht so lange im Bad ist. Seine, seine Nudel ist immer noch blau.
0: Ja, <lacht> da, da war ich sieben aber oder acht. Aber so in so Corona-Zeiten also. wird sich darüber jetzt niemand mehr wundern, wenn
2: du das sagst. Genau, hast. also du warst deiner Zeit voraus. Das stimmt. Also ja gut, das, das, das vielleicht jetzt nicht, aber ja, das war so. Ich weiß nicht, Karl, ihr, habt, kennt ihr das auch noch? Dass ihr irgendwie so als Kinder euch so dumme... Entsch also ich meine gut, Tim hat ja vor einer erst gesprochen mit dem Kondom, oh, ja. merke ich gerade. Ähm, aber was man teilweise für dumme Entschuldigungen sich halt einfallen lassen, wo man immer erst dachte so, oh, das ist richtig smart, wenn ich das jetzt sage stattdessen. Weiß ich gar nicht, aber ich, nee, ich glaube.
1: Du warst immer super smart, ne?
2: Ich, ich habe eben Der gesagt, ich gehe dann auf
0: Toilette so, ne? Also <lacht> Ja, das ist auch gut. Das alleine war mir, glaube ich, noch nicht unangenehm.
2: Aber, aber ja gut, hätte ja sein können. Waren nur die ich ziemlich dumme Kinder, die sich irgendwo umgezogen ja. haben. Einfach. Ja,
1: Rumblepack, hey. Ja,
2: die, die
0: einen sind jetzt bei pizza die anderen bei Rumblepack. Ja, genau. Die schlimmsten Menschen auch aber, aber wenn ich euch schon mal hier habe, endlich mal Leute, die auch äh, aktuelle Spiele spielen, weil die Jungs konnten mir ja immer noch nicht sagen, wie Half-Life Alex ist. Jules, hm? ich weiß von dir, dass du es gespielt hast. Oh, ich hör hör bloß gespielt. Auf, ey. Ja, magst du noch mal kurz sagen, wie
2: es ist? Nur so... Drei, vier Sätze vielleicht. Ähm, Half-Life Alex ist ein sehr beeindruckendes VR-Spiel, was auch meines Erachtens nach die, das Prädikat Spiel verdient hat, da es sich einfach anfühlt wie ein waschechter Ego-Shooter, der durch und durch eigentlich dafür, also dem man eigentlich auch so Kette zocken können. Es ist wirklich ein vollwertiger Half-Life-Titel, aber obendrein alles in VR macht man. Und ey, spannend Sieht grafisch genial aus, toller Sound, super synchronisiert und wie unfassbar gut VR funktioniert. Also es, es lädt dazu ein, erstmal in jedem Raum, den man betritt, so, oh, kann ich das anfassen? Kann ich das umdrehen? Kann ich diesen Stuhl mir auf den Kopf setzen? Kann ich diese Headcrap an, an die Decke klatschen? Oh ja, kann ich. Und, ähm, und ich so. Das also schon beeindruckend,
1: wie du mir gezeigt hast, dass du im Spiel mit einem Stift genommen hast und äh, einen Pimmel an die
2: Wand gemalt hast. Ach, das das so das jeder präzise gemacht, war, dann, hat. Das ist wirklich Ja. Das ist einfach original, das Erste, was man macht, ist so, dadurch, da führt das Spiel halt noch ran. Das ist wirklich so mit so die erste Szene, die passiert, dass man ein TV anschalten soll, dann gibt es eine kleine Durchsage vom Vater, vom äh, Eli Vance und dann hat man aber daneben her so, ein, so ein, einfach ein Fenster und da liegt ein Stift drunter und man guckt dann, wo kann man für Stift Stift draufmalen, überall drauf und fängt dann an, das Erste was man natürlich macht, auf das Fenster so ein Pimmelchen zu malen und ähm, ja, das macht halt jeder. Und was ich wirklich, also eine Sache, ich, ich habe es gestern Abend noch ein bisschen gespielt, mit das Krasseste daran sind die Kämpfe. Um, man kennt das ja, weiß ich nicht, wenn man vorher spielt, aus Killing Floor, aus Superhot, äh, aus, aus vielen verschiedenen anderen, da hast du ja immer so dieses Element von so, okay, draufballern, Deckung gehen, das ist dann cool und das macht Spaß, aber ähm, mit Half-Life Alyx ist es irgendwie nochmal eine ganz andere Komponente, wirklich so ein Moment von so, okay, äh, Waffe nachladen, Magazin rein, gucken dann so ein bisschen um die Ecke, dann schauen, wo die Gegner sind und die Gegner benehmen sich halt auch smart. Also wenn ich irgendwie aus, wenn sie merken, okay, sie kommen jetzt nicht an mich ran, dann geht einer zum Beispiel kommt von der rechten Seite angerannt, der andere von der linken. Und du merkst richtig, weil du ja so, so mittendrin bist, wie, wie panisch man auf einmal wird. Man denkt, oh Scheiße, wo kann ich mich jetzt verstecken? Kann ich mich verstecken? Muss ich noch schnell wegzurennen, wegzuducken und sowas. Und das klingt im Spiel wunderbar. Also dieses dieses authentische, diese authentischen Kämpfe sind das Beste, was das Ding zu bieten hat. Ist es denn jetzt so die große VR-Offensive, auf die irgendwie alle gewartet haben, oder? Also... Also ich denke, spieltechnisch wird das wirklich sehr viele Leute, ähm überzeugen oder ihnen zeigen, wie gut es funktionieren kann, mhm. wenn eben mit dem Gedanken herangegangen wird, ey, das ist ein vollwertiger Titel, da wird nichts abgespeckt, das ist nicht dafür da, um irgendwie Mohun schießen zu machen äh, und Pipapo, das ist auch das Ding, ich will ja gar nicht irgendwie anderen vor Vorättern -E was absprechen. Im Gegenteil, die machen ja alle Spaß und haben, oder, oder nicht alle, aber viele davon machen Spaß und, und sind gute Spieler, aber keines davon fühlte sich eben bisher wie wirklich ein, ein Komplett, ja, vollwertiger Titel an, wie man ihn sonst eben von PC, PS4, Xbox, wie auch immer kennt. Ähm, hier ist es aber einfach der Fall. Das Ding geht irgendwie 20 Stunden. Du hast da ganz, ganz typisch deine aufgebauten Level, deine Rätsel, ähm, ne, die verschiedenen Waffen, die man findet, die Upgrades, die man finden kann, die also wirklich durch die Bank weg, wie, wie ich eben schon meinte, es könnte, es hätte auch so herauskommen können eben als, als Videospiel, ist aber halt als, als Feuertitel, Feuer dieses Feuertitel äh, erschienen. Und ja, also ich, ich behaupte, dass es gerade nichts Vergleichbares gibt. Das ist doch mal ein sehr
0: schönes Fazit. Also, ähm, bin ja mal gespannt, ob sie nochmal irgendwann Half-Life 3 machen oder
2: ob sie jetzt einfach sozusagen Half-Life also, XY bringen werden, statt ein 3. Ich, ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich mhm. habe jetzt von mehr als einer Person gehört, ähm, man sollte sich unbedingt die After-Credit-Szene anschauen. Um, aber wie, ich weiß nicht, was okay. passiert, aber es äh, das war, das war immer so diesem so mit so einem Zwinkern so in Richtung Half-Life 3. Zwinker, Zwinker, von daher hm. mal schauen. Okay, alles da. dann sind wir auch schon am Ende angekommen eigentlich
0: vom Peepcast. Ähm, es fühlt sich jetzt
1: ein bisschen an, so wie so: ja, am Ende müssen wir noch mal eine seriöse Sache. Ja, voll. Leute <lacht> <So lacht> vergessen, Peepcast was wir gerade essen. <lacht> 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 wir haben jetzt 95% Nein, man, Prozent man kann ja sagen,
0: dass, dass und du jetzt Kacke bei uns auch zu Gast bist. Genau. Ähm, genau, das war jetzt hinaus. der erste Teil. Ich weiß gar nicht, ist die Folge schon online?
2: Also diese erscheint am Freitag. Also von mir aus, damit es am meisten Sinn macht, weil heute ist ja Mittwoch, aber dann machen wir das doch gerne sinngemäß. Das ja, heißt, das wir nehmen jetzt die nächste auf und dann gehen am Freitag einfach beide online. Und und die ja. Leute wissen, der Teil 1, der ist im Podcast und der Teil 2, das Gespräch, äh, genauso seriös und äh, genauso äh, eloquent und intellektuell wird im pack weitergeführt. Da ist dann der zweite Teil. Ja. Ich äh, verlinke euch auf jeden Fall in der
0: Beschreibung, wenn ihr sagt, äh, ich will eigentlich nur mehr von Jules hören, dann wie gesagt, Buckepalooza. Und ansonsten, ja, vielen Dank, dass ihr eingesprungen seid und nächste Woche geht es dann wieder ganz klassisch weiter mit euren Fragen und Themen rund um Pizmeet. Wenn ihr welche habt, peatcast.peatzmeet.de, da könnt ihr gerne hinschreiben und äh, vergesst nicht am 14.04. Friendly Distancing der Friendly Fire Stream zu Corona oder gegen Corona, sagt man glaube ich eher. Und ja, vielen Dank an euch beide nochmal und äh, wir hören uns dann im Rumble Pack. Bis dahin, ciao.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, darf ich noch einen, meinen einzigen pizza meat bezogenen Gag noch machen, den ich Nein, noch auf Lager äh, habe? Ich könnte es rausschneiden, also hau rein. Ja. Na, reicht's schon? Sehr gut.
0: <lacht>